0: Le sujet aussi du texte que l'on va lire ce matin dans l'épître aux Hébreux. Nous sommes au chapitre 10 de l'épître aux Hébreux. Et euh, cette euh, cet épître s'adresse à une communauté de personnes... Euh, certainement grande majorité, sont juives et connaissent très très bien ce que nous nous désignons comme l'Ancien Testament, toute la loi, avec les particularités euh, cultuelles qui, vont, euh, qui sont liées à ces lois. Et l'auteur va une fois de plus rappeler la grandeur de l'œuvre de Christ et les conséquences pour le croyant. Et encourager justement les croyants à viser le but, à regarder devant et pas à regarder derrière. Et pour cela, il va avertir solennellement ceux de la communauté qui n'ont pas encore fait le pas pour Christ de le saisir parce qu'il n'y a pas d'autre alternative que Christ. En effet, la composition de cette communauté, d'après ce que l'on peut comprendre en lisant cet épître, et de la même teneur que le peuple des Hébreux, hein, que le peuple d'Israël, que nos communautés, que nos églises. Le peuple des Hébreux était composé de personnes qui suivaient l'Éternel et d'autres pas. Tous, en même temps, ont été éclairés des bénédictions de l'Éternel, tous ont connu les défis auxquels le peuple a été confronté. Quand on pense à la sortie d'Égypte, par exemple ce que ça représentait. Mais nous savons que finalement, peu des hommes de guerre du peuple étaient réellement attachés d'une manière confiante à l'éternel. Malheureusement, seuls deux, Caleb et Josué, étaient réellement attachés, connaissaient l'éternel et savaient que, malgré les difficultés, ils pouvaient compter sur l'éternel. Les dix autres princes des Hébreux n'avaient pas cette confiance en l'éternel et ils l'ont transmise et ont entraîné les autres hommes. Et pendant 40 ans, et bien le peuple a patienté pour que cette génération de guerriers meure dans le désert. Pourtant, ils avaient connu exactement les mêmes choses, éclairés de la force de l'éternel. Ils avaient vécu tout cela et pour autant, leur cœur n'était pas attaché à l'éternel. Alors, dans cette communauté à laquelle est écrit l'Épître aux Hébreux, il y a des personnes qui sont à Christ et des personnes qui ne sont pas encore à Christ. Mais quelle est l'influence de ces personnes qui ne sont pas attachées à Christ Et face à l'opposition, face aussi au fait que ben, le, le feu de l'introduction et de l'inauguration de l'Évangile est passé, on re... On revient à une vie d'église plus normale. Et les persécutions étant là, c'était peut-être plus sécur de revenir au judaïsme face à l'opposition et à la persécution. Et certainement qu'il y a dans cette assemblée une forte interrogation par rapport n'est-il pas préférable de revenir au système religieux euh, du judaïsme. Et on a donc des personnes dans cette assemblée qui ont vécu des choses extraordinaires, certainement des débuts de l'Église, qui ont vécu les difficultés peut-être, mais en même temps les joies de l'Église, et qui pour autant ne sont pas à Christ. Et on a des exemples euh, dans la parole de Dieu de personnes qui ont suivi et qui n'ont pas saisi Christ. Le plus emblématique est certainement Judas. Pendant trois ans, il a fait partie de la communauté des douze disciples. Imaginez le privilège. Il a reçu la connaissance de la vérité comme les autres disciples. Il a été publiquement exposé aux injures des religieux qui étaient contre Jésus. Il a chassé des esprits impurs quand Jésus les a envoyés deux par deux. Il a participé à l'aide sociale, c'était lui le trésorier. Il a pris la toute première scène. Mais il a foulé aux pieds le Fils de Dieu en péchant volontairement pour le livrer. Il a été avec, il était dans le bain. Et pourtant, il n'a pas saisi Christ. Très certainement que l'auteur de l'épître aux Hébreux s'adresse à des personnes de ce type, tout en s'adressant aux croyants, en les encourageant à regarder vers le but. Jésus lui-même nous fait part de la manière dont ses paroles de vie sont reçues par ceux qui l'écoutent. Et dans l'emblématique parabole du semeur, vous savez qu'il y a quatre terrains qui sont et les deux terrains du milieu nous parlent de la semence, la parole de Dieu qui est jetée dans deux terrains et pour autant elle ne porte pas de fruits. reçue exactement comme les autres terrains. Je vous invite à apprendre l'évangile de Matthieu, le premier évangile du Nouveau Testament, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, au verset 20. Vous pourrez relire toute la parabole avec son explication qui nous interroge sur la manière dont on reçoit les paroles que Dieu nous donne par Jésus. Matthieu, chapitre 13, verset 20. « Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole » et l'accepte aussitôt avec joie. Entend et accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est un homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution, à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et la très trompeur des richesses étouffe ces paroles et la rend infructueuse. » C'est très certainement euh, peut-être le premier tableau que je viens de lire, « La semence dans le sol pierreux » qui colle le plus à la situation des lecteurs de cet épître qui, euh, face aux difficultés euh, de la vie et que la, euh, ils ont au quotidien, eh bien, euh, s'interrogent et puis finalement se disent peut-être que le judaïsme, c'était plus facile. Ils abandonnent l'Assemblée euh, pensant que le retour au judaïsme serait mieux. Et leur attitude interroge ceux qui sont encore dans l'Assemblée, qui sont soit au même stade découverte de l'Évangile, soit aussi peut-être les personnes qui sont déjà à Christ. Tout comme Église à qui est adressée cette, cette euh, épître, nos assemblées locales, notre assemblée, est composée de personnes qui sont réellement attachées à Christ et d'autres qui sont en chemin et qui s'interrogent. C'est Dieu qui connaît réellement les cœurs. Je ne vais pas faire toi, 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 toi. Dieu connaît réellement les cœurs. Mais toutes les assemblées sont comme ça. Et ce n'est pas parce qu'on est présent à nos, euh, à nos moments de culte, à nos zooms, à nos groupes de maisons, hein, que le lien avec Dieu se fait par infusion, par présence. Le lien avec Christ se fait par choix personnel. Dans un cœur à cœur avec Christ, où on le reconnaît comme sauveur et seigneur de nos vies, parce que nous sommes déchus et pécheurs. Et cela, on le rend visible, cette décision personnelle, intérieure, en cœur à cœur avec Dieu, on le rend public par le geste du baptême. Pas le baptême qui sauve, mais c'est l'expression de ce cœur à cœur avec Dieu. Dieu qu'il l'exprime. Alors, pour édifier, encourager les disciples de Christ, pour exhorter ceux qui ne le sont pas encore, l'auteur de, euh, de l'Épître aux Hébreux, dans ce début de chapitre 10, va montrer à nouveau la grandeur de l'œuvre de Christ. Tous les chapitres avant, il, montrait, il a montré que c'était supérieur aux anges, il a montré que c'était supérieur à Moïse, il a montré que c'était supérieur au Temple, que c'était supérieur à tous les sacrifices, mais là encore, il va insister pour montrer la grandeur de Christ. Alors, je vais lire les premiers versets de Hébreux chapitre 10, si vous n'avez pas encore trouvé, c'est à la page 1370 dans les Bibles qui sont à vos dispositions. Hébreux, chapitre 10, verset 1. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Ces versets rappellent que les sacrifices qui étaient offerts dans le temple offraient une, une pureté rituelle, Temporaire, mais la conscience révélait, travaillait, montrait que le problème du péché n'était pas résolu définitivement. Et c'est pour cela qu'il fallait répéter les sacrifices par rapport au péché. Et ça, c'était le système euh, de, de la loi qui euh, rappelait ces choses pour montrer la présence du péché, le besoin sainteté, le besoin d'éternel. Cependant, le verset 1 est hyper précieux. Petit secret, c'est un de mes versets préférés de la Bible. Et je pense qu'il faut le souligner dans vos Bibles, hein, pas celles de l'Église qui sont là, hein, les taguer dans vos Bibles numériques, hein, mais le, les mémoriser serait encore mieux. Le verset 1 nous dit que tout ce qui était en place avant la victoire de Christ à la croix, et par sa résurrection, était comme un prototype, comme préparatoire, comme transitoire, une esquisse parfaite, une ombre. Mais que la réalité a été accomplie en Christ maintenant, et que notre référentiel, notre référentiel c'est Christ, notre norme c'est Christ, la grille de compréhension de la foi c'est Christ. Il y a tout ce qui était avant, qui était une ombre, et on a l'exacte représentation en Christ. Focalisons-nous sur Christ et pas sur l'ombre. C'est ce qu'est en train de nous dire ce passage. Éphésiens de 20, je ne sais pas, je vais vous le lire, nous dit que Christ est le socle. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ et la pierre angulaire. Les apôtres qui ont écrit les épîtres, on pourrait dire, se sont posés sur cette construction et l'Église s'édifie depuis euh, à la suite. Hein c'est le socle et les apôtres ont continué l'édification de l'Église à la suite. Et c'est capital parce que ça conditionne notre manière de comprendre la parole de Dieu, la Bible, pour notre foi. La norme est donc en Jésus et dans ce qu'il a consigné, dans les évangiles, au travers de ses discours, et dans les épîtres. Donc, ça va nous être précieux, parce que tout ce que l'on découvre de l'Ancien Testament, on va le regarder à la lumière de ce que Jésus a dit, et à la lumière des épîtres. Et si c'est encore repris, ce qui est dit dans l'Ancien Testament, repris dans les paroles de Jésus, et dans les épîtres, eh bien c'est encore pour nous, No, la norme de notre foi. Et cette réalité, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous en livre un magnifique aperçu, on vient de le lire, qui renforce que Jésus n'a pas d'équivalent. Et à la suite de notre, on va continuer la lecture, Jésus est l'incarnation parfaite. Jésus était Dieu, c'est fait homme, c'est l'incarnation elle est parfaite, c'est-à-dire que c'est un humain parfait qui n'a pas besoin de sacrifice. Et cette incarnation n'a qu'un seul but, faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire porter le péché de tous les hommes à la croix. Moment capital dans l'histoire, puisque depuis, plus besoin de gestes religieux et de sacrifices. Ça, c'était l'ombre. Et maintenant, en Jésus, on a l'exacte représentation. On lit ces, ces passages, chapitre 10, verset 5. « C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Donc là, il parle de l'incarnation. Verset 6, « Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'il était parfait. Hein verset 7, « Alors j'ai dit, me voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. » pour faire au Dieu ta volonté. Il a d'abord dit, tu n'as voulu et n'as ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré, me voici, je viens pour faire ta volonté. Il a ainsi, il a aboli ainsi le premier culte pour établir le second. Vous voyez que ça renforce l'idée du verset 1. Hein « Il a aboli ainsi le premier culte pour établir le second. »« Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le sacrifice et offrir fréquemment les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés, Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Voyez la comparaison entre un prêtre qui multiplie les mêmes sacrifices dans le temple et Christ, une fois pour toutes, qui n'est pas dans un temple, mais dans la position « Du vainqueur royal et divin. » Vous voyez la différence entre l'ombre et la réalité. Je continue la, la lecture au verset 14. « En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ce qu'il rend saint. » C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous à travers, au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi dans la maison de Dieu. Ce texte appuie sur l'œuvre parfaite et définitive de Christ. Une fois pour toutes, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est ainsi pour toujours. Nous garantit un accès, une connexion, un lien à tous dans le sanctuaire, c'est-à-dire le ciel, c'est-à-dire à Dieu. Plus besoin de prêtres dans un temple, dans quoi que ce soit, plus besoin... Euh, d'un prêtre, d'un pasteur qui fait l'intermédiaire. Hein? Jésus l'est pour nous directement au ciel. Jésus règle le problème du péché. Nous avons été rendus saints, nous dit le verset 10. Le verset 14 nous dit qu'il a conduit à la perfection pour toujours ceux qui le rendent saints. Nous ne sommes plus vus pécheurs par Dieu au travers de Christ. Dieu regarde au travers de Christ ceux qui qu'il a choisi comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Plus besoin de sacrifice. Je ne me souviendrai plus de leur faute ni de leur péchés. nous dit le verset 17. Le souvenir, c'est dans le sens que Dieu ne les fait plus valoir pour demander justice, réparation et au final jugement. Dieu sait toute chose. Mais le souvenir ici, c'est le faire valoir pour quelque chose. Verset 18 nous dit qu'il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Par Jésus, par son œuvre, la volonté de Dieu n'est plus extérieure comme autrefois l'étape de la loi. L'étape de la loi, elles étaient extérieures. Tandis que là, le verset 16 nous dit qu'il l'inscrit en nous. Dans nos cœurs, nos consciences, nos pensées, c'est le travail de l'Esprit de Dieu. C'est une nouvelle alliance. Et ce que euh, Dieu désire, ce n'est plus que les hommes essayent de suivre la partition du mieux possible, comme la loi, hein, mais elle est inscrite en nous. Et il aimerait qu'elle puisse être vécue parce qu'elle est inscrite en nous. Il n'y a plus rien de conditionnel pour être recevable face à Dieu parce que c'est Christ qui nous l'a acquis. Tout dépend de lui, c'est lui le garant, et nous, nous l'acceptons. Et ce que Dieu veut, c'est des cœurs qui s'ouvrent réellement à lui, et qui ne s'abritent plus derrière des rites, sans rien changer intérieurement. D'où cette magnifique invitation, regardez au verset 22, Hébreux chapitre 10, verset 22, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Comme s'il disait vraiment « Sois sincère et confiance, je t'ai acquis ce que la loi et les sacrifices ne pouvaient pas faire. Approche-toi. » Et là on voit le cœur de euh, cet auteur de l'épître qui a vraiment soif que les personnes qui sont en hésitation, qui aimeraient revenir au judaïsme, qui ne sont pas encore à Christ, puissent vraiment saisir Christ. Un aspect d'un cœur sincère à l'inverse d'un cœur partagé, et c'était le cas d'une de partie de, de ces personnes dans euh, la communauté, hein, qui étaient tiraillées entre l'évangile et revenir au système religieux juif. Donc, à l'appui de ce qu'il vient de souligner de la grandeur de l'œuvre de Christ, il va encourager les disciples à avoir une foi ferme, endurante et qui regarde vers le but, comme on a chanté tout à l'heure, hein, qui regarde vers le but, vers la réalisation du salut qui euh, se fera au rétablissement de toutes choses au retour de Christ. Et en même temps, dans le même souffle, il va secouer les hésitants en leur faisant comprendre qu'il n'y a rien il n'y aura jamais rien d'autre, de parfait s'ils si ne saisissent pas Christ jamais rien d'autre et par conséquent s'ils ne saisissent pas, ils seront perdus sous le jugement de Dieu et donc euh, l'auteur va le faire d'une manière très fine et c'est là ce chapitre 10 est vraiment très savoureux parce qu'il va utiliser un langage hypothétique, poser une hypothèse qui va montrer la folie de, euh, des pensées de ceux qui ne sont pas encore à Christ, qui aimeraient revenir au judaïsme, toutes en montrant à ceux qui le sont déjà que réfléchir de, de cette manière-là, c'est une pure folie. Et il n'y a rien de meilleur que Christ, et il n'y a rien de perdu, justement, si on s'attache à Christ, bien au contraire. Regardons au verset 23. Toujours Hébreu chapitre 10. Retenons fermement l'assurance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour derrière cette expression, très certainement, il est question ici de la destruction de Jérusalem et du Temple qui arrivait. Hein, et peut-être en priorité ce dont il est question ici, et ce qui veut dire destruction du Temple, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de sacrifices possibles à faire aussi. Hein. Donc, se revenir à un système qui ne pourrait plus se mettre en œuvre était d'autant plus quelque chose qui allait être caduques totalement. Et là, l'auteur leur dit, ne, ne soyez pas ébranlés, restons tous stables et fidèles. Et euh, l'appel à cette stabilité, ce n'est pas un rigorisme martial, mais c'est de la bienveillance et de l'amour pratique. Et euh, ici, l'idée d'abandonner l'Assemblée n'est pas d'en choisir une autre, d'une autre dénomination. Hein mais de quitter la communauté des croyants. À l'époque, il n'y avait pas d'autres dénominations. Il y avait l'Église des croyants, et il n'y avait pas encore d'autres dénominations ou de particularisme particulier. Et il invite justement euh, les personnes à vraiment euh, se saisir de Christ. Les personnes, il euh, faut aussi comprendre hein, la, la, la pression qu'il y avait, les personnes qui étaient dans les communautés de croyants, eh bien, quand ils quittaient euh, le judaïsme de l'époque, étaient chassés de leur maison, euh, souvent virés de leur travail, la famille coupait le lien, ils étaient déshérités, et les personnes étaient dans une extrême difficulté. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit au début du livre euh, des Actes que toute une aide sociale se met en place pour accueillir ces personnes qui n'avaient plus rien. Donc, la pression était là, hein, et revenir entre, au système religieux juif voulait dire retrouver eh bien, cet environnement social et matériel. D'où le discours d'un amour concret. Vous voyez, vous avez, on a vu ça au euh, « euh, Veillons » verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter » à l'amour et à de belles œuvres. Donc l'idée, c'était de vraiment s'encourager à avoir un amour concret face à ces difficultés qui étaient une réalité. Et d'ailleurs, les difficultés auxquelles ils étaient confrontés devaient plus être vues comme un indicateur, des temps finaux proches qui allaient arriver par rapport à la destruction de Jérusalem et du Temple et être encouragés justement à se saisir de Christ. Je continue la lecture au verset 26. Et là, justement, on, on, est, on peut apprécier justement ce langage euh, où une hypothèse est posée. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Dans le sens que si volontairement on refuse l'évangile après l'avoir entendu, après avoir vu, vécu même avec les disciples qui, ont, eux, ont accepté Christ, expérimenté la vie collective, ben, il n'y aura plus jamais un autre sacrifice que Christ, une autre possibilité de résoudre le problème du péché. Verset 27, regardez. « Mais une terrible attente du jugement et de l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Christ. » Refuser Christ, refuser le salut que Christ a accompli, c'est s'opposer à lui. Malheureusement, on perd tout. Hein et on doit en rendre compte. Et là, les termes qui sont utilisés dans euh, ce verset 27 font référence justement à la grandeur de Dieu dans l'Exode. Et là, on voit l'auteur qui fait des clins d'œil pour leur dire Mais regardez, Dieu s'est présenté au peuple des Hébreux, et c'est ce qui vous attend si vous ne saisissez pas le salut. Vous êtes complètement fous de vouloir revenir au système religieux juif ou de réfléchir. Surtout que ce système est déjà périmé. Hein et dans ce système périmé, même à l'époque vous étiez condamnable. Regardez le verset 28. « Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de deux ou trois témoins. » Alors, si déjà ce qui était passé était euh, les condamnait, imaginez ce que ça va être par rapport à Jésus qui a tout accompli. Regardez au verset 29. « À quelle peine bien plus sévère méritera t il donc à votre avis « Celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'Alliance de Grâce, auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit de Grâce. » Et là, l'auteur va faire de nouveau référence à euh, l'Ancien Testament hein, qui montre les conséquences terribles de ce refus. Verset 30, « Nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance »« C'est moi, moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Et l'ajouter, « Le Seigneur jugera son peuple. » C'est de, des citations de Deutéronome. Verset 31, « Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Imaginez qu'il y a mieux dans le système religieux, alors qu'on a entendu la grandeur de l'Évangile, qu'on a vu la vie de l'Évangile, que par ricochet on y a été un peu impliqué et qu'on refuse volontairement de placer sa confiance en Christ, c'est terrifiant. Le jugement de Dieu est certain. C'est un petit peu comme s'il y avait la main sur la poignée de la porte, et qu'au dernier moment, on n'ouvre pas. Et là, à nouveau, l'auteur de l'Épître invite ses lecteurs à se souvenir, à bien orienter leur regard. Euh, sur l'objectif. Se souvenir aussi que quand les croyants réels ont tenu ferme dans l'épreuve, eh il y avait cette belle assurance. Et certainement que cet appel est aussi pour faire réfléchir ceux qui ne sont pas encore tournés à Christ. Et apporter vraiment les regards. Vers la finalité, vers le but, vers l'achèvement en Christ et pas à se faire des nœuds au cerveau, mais est-ce que c'est bien ça, est-ce que c'est pas ça, est-ce qu'il n'y a pas mieux, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ceci ou cela. Regardez Hébreu 10, 32. Souvenez-vous des premiers jours. Après avoir été éclairé, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt vous étiez publiquement exposé aux injures et aux persécutions, tantôt vous vous montriez solidaire de ceux qui se trouvait dans la même situation. Et là, on a les textes hein, qui nous viennent euh, du livre des actes, hein, vers, verset 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison, et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. Et là, il invite les croyants à avoir le regard vers l'avant et pas être déstabilisé par... Euh, les questions de ceux qui ne le sont pas, n'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, un peu, pardon, encore un peu, bien peu, pardon, bien peu de temps et, et là on a une, une citation de l'Ancien Testament, « Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. »« Et le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. » Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leurs âmes. Regardez en avant, regardez ce salut. Hein, je rappelle que le salut aura toute son expression au retour de Christ, sauvé du jugement. Il est acquis pour le croyant. Mais sa réalité sera au retour de euh, Jésus. Ce chapitre est quand même solennel. Hein. On peut vivre dans une assemblée, on peut s'y investir avec les contraintes, les sacrifices qu'il représente, être d'accord avec la logique de la foi, le lien historique, la culture qui est liée avec le côté raisonnable de la foi. Ce n'est pas, pas hors sol, la foi. Hein. Le côté identique, peut-être aussi, la fraternité humaine, est passé à côté de l'essentiel, passé à côté de Christ. Et ce glissement d'une église de professants, donc qui professent, qui croient, hein, à une église de tradition, ben nous l'avons observé en Suisse. c'est notable au niveau de ce qui est issu de la réforme. Génération après génération, l'exigence de la foi, la détermination de la foi, n'avait ben, plus beaucoup de sens. Pourquoi Parce qu'il y avait la tradition, mais il n'y avait plus le cœur attaché à Christ. N'avons-nous euh, pas plus de pasteurs incroyants dans les églises historiques maintenant que de personnes réellement attachées à Christ tout y est a priori mais il n'y a rien parce qu'il manque l'essentiel et je trouve ça terrible que des personnes puissent passer des années et des années à étudier la théologie, la Bible et ne pas voir l'essentiel ça ne sert à rien de passer autant d'années et de saisir l'essentiel passer à côté de Christ et malheureusement ça a laissé place à d'autres propositions alors c'était pas le retour au judaïsme parce qu'on est dans une autre culture mais on est passé très rapidement à la prospérité helvétique le matérialisme l'utopie du progrès ah maintenant il y a la science on sait donc on n'a plus besoin de euh, de ces choses renversement moral et même maintenant d'autres croyances. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant tout ce qui est autre que le christianisme a une forme d'appétence comme si c'était merveilleux. Et il a fallu quatre ou cinq siècles pour que le souffle de la réforme soit une coquille vide. Et il n'y a pas besoin d'être un grand prophète pour que ça risque d'être le cas dans l'évangélisme en deux fois moins de temps, c'est-à-dire nous. Nous sommes là pour quoi ce matin Nous sommes là pour qui ce matin Et le texte de ce matin est pertinent. Peut-être que je suis là par habitude. J'ai eu le privilège d'être enfant de parents croyants, c'est un privilège, mais ça peut être aussi un piège. Nous vivons les joies, les bénédictions, les privations, les contraintes qui découlent de la foi vivante des parents. Nous fréquentons pendant des années une assemblée parce que nos parents nous y conduisent. Nous connaissons toutes les bonnes réponses de l'Évangile. Nous sommes même capables de défendre l'Évangile. Mais pour autant, sommes-nous réellement attachés à Christ où est-ce que ça devient tradition familiale Et maintenant, j'entends des traditions familiales évangéliques. Et malheureusement, si on ne se saisit pas de Christ, eh bien, on va adopter les fruits qui découlent et qu'on aimerait avoir dans notre vie, qui découlent de la vie de foi des croyants, sans en avoir le moteur, c'est-à-dire Christ Et ce passage est important pour chacun d'entre nous. C'est un peu comme si le texte qu'on a lu, qu'on a les personnes ont été éclairées. Avoir fait partie d'une assemblée pendant des années, avoir reçu la connaissance de la vérité, avoir participé volontairement à certaines activités de l'assemblée, peut-être avoir même pris la scène, mais avoir foulé aux pieds du Fils de Dieu en péchant volontairement en ne l'acceptant pas comme Seigneur et Sauveur de ma vie. » Ce texte, ce matin, nous invite vraiment à saisir Christ et à se réjouir de l'avoir saisi. Hein et de peut-être aussi dire stop à toutes les réflexions hypothétiques qui pourraient se dire « est-ce que c'est bien Est-ce que ceci Est-ce que cela ?» et ainsi de suite. Quelle joie d'être à Christ Mais il faut le saisir. C'est ce que nous dit le texte. Quelle assurance Regardons au but. Hein Quand on fait du ski ou du VTT, un des secrets, ce n'est pas de regarder le guidon ou le bout de la spatule, c'est la chute garantie. Il faut regarder au loin, au but. Et après, ça va tout seul. Plus ou moins. Hein Mais si on regarde devant et bien c'est sûr qu'on est dedans et là l'invitation c'est regarder le salut que christ nous accomplit encore peu de temps et nous allons voir toute l'expression